0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 물리학, 통계학 네, 많이 들어봤습니다만 일단 어렵다는 생각이 들죠 학문 자체가 워낙 만만치 않아서 관련 연구를 하는 학자나 연구원이 아니면 거의 활용하지 않습니다 그런데 물리학자 김범준 교수는요 이 물리학과 통계학을 잘 활용하면 유행의 원리, 사회 전체를 변화시킬 수 있는 방법 심지어 윷놀이에서 이기는 전략까지 알아낼 수 있다고 하네요 이런 유행 또 정치사회 변화 같은 것이 물리학이나 통계학과는 거리가 멀어 보이지만 세상 모든 현상은 이들 학문과 깊은 연관이 있다는 건데 얼마 전 관계의 과학이라고 하는 책도 출간을 했어요 오늘 이 복잡한 세상을 물리학적 시선으로 꿰뚫어보는 괴짜 물리학자 성균관대학교 물리학과 김범준 교수를 만나보겠습니다
0: 김범준 교수는 서울대학교 물리학과를 졸업했고 같은 대학교 대학원에서 물리학으로 석사와 박사학위를 받았습니다 이후 스웨덴 우메오 대학교 포스닥을 거쳐 조교수를 지냈고 아주대학교에서 교수를 역임했습니다 현재는 성균관대학교 물리학과 교수로 재직 중입니다. 잘 모르는데 잘 알고 싶다면 무작정 강의를 개설하고 볼일이다라는 은사님 조언을 따라 일상의 궁금증과 관련된 과목을 개설해 통계 물리학자의 시선으로 강의하고 있습니다. 흥미로운 연구로는 확률로 본 윷놀이 필승 전략, 혈액형과 성격의 상관관계, 사람의 체질량 지수와 직립보행의 관계 등이 있습니다. 2006년에는 한국물리학회에서 수여하는 용봉상을 받았습니다. 변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크 이사, 한국물리학회 대중화특별위원회 위원으로 활동 중입니다. 지금까지 180편의 논문을 발표했으며 쓴 책으로는 세상 물정의 물리학, 관계의 과학이 있습니다.
1: 성균관대학교 물리학과 김본준 교수 나오셨어요. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 괴짜물리학자라고
2: 하는 별명 괜찮으세요? 어, 처음에 들었을 때는 좀 불편했는데요. 어, 저는 이 괴짜물리학자라는 별명을 제가 어떻게 해석하냐면 보통 많은 사람들이 생각하고 있는 물리학자와는 아, 다른 물리학자. 그러니까요. 그런 데서 저는 좀 칭찬으로 어, 이해하고 있습니다. 누가 이런 별명을 처음 붙였어요? 어, 제가 연구하고 있는 분야가 보통 물리학자들이 주로 많이 연구하는 분야하고는 좀 달라요. 어. 그래서 한 주간지에 연재를 시작했을 때, 예. 그 연재 기사에, 기사, 그 연재의 첫 번째 인터뷰 기사가 실렸는데, 음. 그때 기자님이 저를 괴짜 물리학자라고 불러주셨습니다. 아하,
1: 남들이 한 주로 하는 물리학 연구 분야는 뭐고, 김 교수님은 주로 뭘 하시는 거예요?
2: 어, 많은 물리학자들은 일단 그 자연현상에 주로 관심이 많아요. 예, 예. 우리를 둘러싼 우주가 어떻게 구성되어 있는지. 맞아요. 그리고 우리가 사용하고 있는 전자장치에서 작동하고 있는 물리적인 원리는 무엇일지 음. 그런 거에 관심이 있다면 제가 관심을 두고 있던 그리고 지금도 두고 있는 그런 연구 주제 중에는 어 물리학자들이 보통 관심을 두지 않고 있던 뭐 우리 사회에서 벌어지는 일들에 대한 사회현상 예, 어. 그리고 뭐 주식시장에서 어떻게 투자를 해야 할까 예. 뭐 그런 연구도 하고요 예. 그러다 보니까 많은 물리학자들이 제가 하는 연구를 좀 독특하고 특이하다고 생각하는 것은 맞습니다 그래서
1: 원래 물리학자들은 세상물정 모른다 그러는데 예. 세상물정의 물리학이라는 책도 몇년 전에 내셨잖아요 예, 맞습니다. 그런 세상물정, 사회현상의 어, 원래부터 관심이 많으셨어요. 어쩌다가 연구 분야가 이쪽으로 가게 된 겁니까? 음, 제가
2: 대학원에 들어와서 음. 박사 학위를 받을 때까지 주로 했던 연구는 음, 통계 물리학의 방법을 이용을 해서 어, 실제의 고체 물리에 해당하는 시스템이 어떻게 작동하는지를 이해하는 그런 연구들이었어요. 그 설명 들어도 모르겠는데요. 예. 고체 이, 물리가 이게 참 어렵습니다. <웃음> <예를 들어 웃음> 제가 주로 관심 있었던 것이 초전도체에 대한 연구였어요. 음. 연구였는데요. 그때 이제 초전도체를 구성하고 있는 많은 요소들이 서로 상호작용을 할 때, 어떨 때는 초전도체가 되고, 어떨 때는 안 되고, 그런 그 연구가 제 박사 과정 내내 했던 연구들이에요. 네. 예. 근데 지금 말씀드려도 모르겠어요. 모르잖아요. 어. 무튼 박사학위는 그걸로 아, 하셨는데, 네. 그런데. 그러다가 어. 이제 박사학위를 받고 스웨덴의 박사후 연구원으로 가고요. 네. 거기서 이제 2년 정도 지난 다음에 조교수가 되면서 음. 이제 스스로 그 나만의 연구 주제, 그런 것들을 고민하게 됐어요. 네, 네. 그러다가 생각했던 것이 제가 어 아, 오늘 지금 진행하고 계시는 이 프로의 이름에도 보면 지금이라는 표현이 있잖아요. 그렇죠. 제가 지금 그리고 바로 이곳에서 어. 벌어지는 일들에 관심이 많다는 생각을 하게 됐어요. 예, 예. 그런데 보통 물리학자들은 지금 이곳이 아니라 음. 어느 곳에서도 성립하는 물리법칙 그리고 지금이 아닌 과거나 미래에도 영원히 성립하는 물리법칙에 관심이 많잖아요 제가 관심을 갖게 됐던 것은 제 주변에서 그리고 바로 지금 일어나고 있는 현상들을 음. 어떻게 물리학의 시선으로 이해할 수 있을까라는 것에 그런 쪽에 관심이 생겼던 거죠 네, 이런 것도
1: 우리 주변에서 나는 사회현상을 물리통계적으로 분석한다 대부분
2: 통계학 아닌가요? 통계학과 수학 그렇죠? 통계학과 제가 전공한 통계물리학의 차이가 조금 있는데요. 통계물리학자들은 그리고 태생이 물리학자잖아요 그렇다 보니까 어떤 사회 현상을 이해하려고 할때그 출발점을 아주 미시적인 정보로부터 출발하고자 하는 성향이 있습니다 음. 예를 들어 사회에서 어떤 일이 거시적인 현상이 벌어지고 있을까라는 것을 이해하기 위해서 통계 물리학자들은 먼저 한 사람 한 사람으로부터 출발하려고 하는 경향이 있어요 예. 그래서 이제 보통 통계학에서 사용하고 있는 그런 연구 방법과는 좀 차이가 있다는 것은 저는 분명히 맞다고 생각합니다 음. 그 설명도 들어도 잘 모르겠어요. (웃음) 제가 사용하는 연구 방법들이 예를 들어 사회에서 어떤 일이 벌어지고 있는지를 이해하고 싶을 때 먼저 한 사람 한 사람을 마치 물리학에서의 원자처럼 음. 아주 단순한 규칙을 따라서 행동하는 어떤 구성 요소로 간주합니다. 그다음에 이렇게 많은 사람들이 서로 상호작용을 통해서 만들어내는 거시적인 패턴이 어떤 것이 가능할까 그리고 그거를 우리가 어떻게 이해할 수 있을까 그런 쪽에 관심을 두고 있는 거죠. 음, 통계물리학적 여러 법칙을
1: 적용, 응용해서 사회 현상을 분석해내는. 예, 맞습니다. 그리고 그게 연구 논문까지 되는 거죠, 다. 어, 그렇습니다. 어, 예. 이 책의 그 관계과학이라고 하는 요, 요번에 내신 책의 첫 번째가 변화의 순간을 발견하는 일. 예를 예. 들으면 시민 저항
2: 운동. 비폭력이 이기는 순간 뭐 이런 제목이 있거든요. 예, 예. 이게 무슨 뜻이에요? 어그 그래서 소개했던 연구는 사실 물리학자의 연구는 아니었고요. 음. 정치학자의 연구였는데 이분이 과거 상당히 오랜 기간 동안 이 지구 위에서 벌어진 다양한 폭력적인 그리고 비폭력적인 저항 운동에 대한 데이터를 다 모아요. 사회 저항 운동 맞습니다. 예. 그렇게 모은 데이터에 기반해서. 음. 비폭력적인 수단을 동원한 저항운동과 폭력적인 수단을 동원한 저항운동 중에 어느 경우가 더 저항운동의 성공 가능성이 높았는지를 정량적인 데이터로 결론을 내게 됩니다.
1: 그래서
2: 이분이 얻은 결론이 3.5% 정도의 사람들이 꾸준히 참여한 모든 비폭력 저항운동은 항상 성공했고 3.5%라면 전체 인구의 예 맞습니다. 어... 어떻게 보면 많다면 은 많은 숫자고요. 적다면 적은 숫자일 음. 수도 있는데요. 이 3.5%라는 숫자보다도 더 중요한 건 꾸준히라는 꾸준히 예.
1: 그러니까
2: 이분들이 그 꾸준히 저항운동을 지속하면 그러면 은 성공의 가능성이 아주 높았다는 그런 연구 결과를 음. 발표한 논문이었습니다. 네. 변화의 시작 변화는 언제 일어나는가 이게 첫 번째인데 그건 뭐예요? 그건 이제 이렇게 그 여기서는 언제라는 것이 어떤 시간에 대한 이야기는 아니고요. 음. 3.5%라는 숫자가 저는 중요하다고 생각해요. 예를 들어 1% 정도의 지지를 받을 수 있는 저항운동이 꾸준히 계속돼도 성공 가능성이 크진 않고요. 그렇죠. 그 반면에 4%나 5% 이상이 되면 성공 가능성이 꽤 커지잖아요. 그렇죠. 그래서 변화의 순간이라고 시간의 의미로 적긴 했지만 음. 사실은 이 3.5%에 해당하는 그 기준이 되는 값을 문턱값이라고 하는데요. 예, 예. 문턱값 이전과 문턱값이 넘어간 다음에 음. 저항 운동의 성공 가능성이 급변하게 되죠. 네. 그래서 이 부분을 바로 변화의 순간이라고 제 책에 그 해당하는 꼭지의 제목으로 적어 봅니다. 즉 변화를 저 추구하는 사람의 숫자가 어느 정도 수준을
1: 넘어서는 순간, 예 맞습니다. 요거로군요. 예. 어, 또 여기 귀가 얇은 지도자를
2: 선택하면 생기는 좋은 일, 이건 무슨 말입니까? 음, 그 연구는 제가 직접 제 대학원생과 진행해서 논문을 쓴 연구였는데요. 예. 음, 제가 비교하고 싶었던 것은 사람들이 어 우리 말에 뭐 상명하복 구조 그리고 음. 완벽한 계층 구조 그런 구조들이 있잖아요. 이런 경우에는 맨 계층 구조의 최상층에 있던 있는 사람의 의견이 아무런 비판 없이 전체 조직이 한쪽 방향으로 전달만 되게 됩니다. 그데 음. 만약에 그게 이때, 독재 국가그죠 전체주의 국가고. 그런데 이때 맨 최상층에 있는 사람이 올바른 의견을 갖고 있다면 음. 사실 이 계층구조가 도움이 될 수도 있잖아요. 네, 이 사람이 네. 정말로 올바른 생각을 하고 있고 예. 그렇다면 계층구조를 따라서 이 사람이 갖고 있는 생각이 전체 사회에 아주 빠른 시간에 그 파급될 수 있기 음. 때문인 거죠. 그런데 사실 이 최상층에 있는 사람이 정말로 올바른 생각을 하고 있다라는 것을 우리가 100% 확신할 수는 없습니다. 물론이죠. 그 경우에는 제가 귀가 얇은 지도자라고 적었던 거는 이분이 이 조직에 있는 많은 사람들의 의견을 귀 기울여 듣고 아. 그리고 본인의 의견을 많은 사람들의 의견을 따라서 바꿀 수 있는 지도자가 고집이 세지 않은 맞습니다. 네. 그러면 이제 전체 사회가 올바른 의견을 찾아가는데 훨씬 더 도움이 되는 상황이다라는 생각을 해 봤던 거죠.
1: 이건 민주주의죠. 그러니까 네, 맞습니다. 다수 의견에 따라 집회되는 예.
2: 그런 거죠. 예. 그제이 어. 논문에서도 그 계층 구조에 더해서 예. 계층을 넘나드는 다양한 의사소통의 채널이 존재할 때 음. 그때 무슨 일이 벌어질까를 연구했던 건데요 네, 사람들이 네. 이제 그 계층을 넘나드는 사람들과 다양한 방법으로 의사소통을 하게 되면 맨 최상층에 있는 사람이 비록 엉뚱한 생각을 하고 있다고 하더라도 그 대부분의 사람들이 올바른 의견을 찾아갈 수 있다라는 음. 것을 통계물리학의 간단한 모형을 만들고 그 모형에 대한 컴퓨터 계산을 통해서 보인 그런 네. 논문이었던 거죠 네두 번째 챕터가
1: 관계이면서 우정의 측정 가능성에 관하여. 첫 번째는 과학적으로 절친을 찾는 법. 이게 말이 됩니까?
2: 음, 절친을 과학적으로 찾을 수 있어요? 아, 요 꼭지는 그좀 예. 음, 과장된 부분이 <웃음> 좀 있는데요. 예. 절친을 찾는다기보다는 보통 우리가 만약에 제가 맺고 있는 사회관계망에서 저는. 저 친구를 아주 친하다고 생각하지만 음. 그 친구는 저를 친하다고 생각하지 않을 여지도 있잖아요 당연하죠 그러니까 이런 식으로 우리가 두 사람 사이의 친분 관계에 대해서 어떤 느낌밖에 없을 때는 음. 그두 사람이 맺고 있는 전체 사회 연결망의 구조를 잘 분석하면 정말 두 사람이 친한지 아닌지를 제3자가 판단할 여지가 있지 않을까 라는 네, 네, 그런 네. 생각을 했던 거죠 네. 제가 사용했던 방법은 SNS에서 사람들의 친구 관계의 망 음. 연결망을 이용을 해서 음. 만약에 두 사람이 예를 들어 공통된 친구가 많다면 그럼 친한 거죠. 그렇죠. 그럴 수도 어. 있고요. 또 하나는 공통된 친구의 숫자보다 제가 이 연구에서 재밌다고 생각했던 건두 사람이 맺고 있는 다양한 친구 관계가 얼마나 서로 중첩되는지가 더 중요하다는 그런 음. 결론을 얻을 수 있었어요. 음. 그래서 이각 두 사람이 맺고 있는 관계가 중첩이 클수록 음. 그러면 이제 두 사람의 친분 관계가 더 크다라고 생각할 수 있다는 거죠. 이거 그러니까 절친을 찾는 방법이라고 할 수는 없을 텐데요.
1: 네, 그, 네. 인,
2: 그 아무런 정보 없이 어떤 직접 두 사람에게 물어보지 않는 음. 그런 방법을 통해서도 사, 그 사회 연결망에서 사람들이 어떤 친구 관계를 맺고 있는지만 잘 분석해도 네. 제 3자가 어이두 사람이 친한 거 아닐까? 라는 어떤 그그 그그 친한 정도를 우리가 어, 정량적인 방법으로 측정할 수 있다는 그런 의미입니다 어찌 보면 지금 교수님 말씀 고그 대목은 상식적으로 그냥 추론이
1: 가능한 것 같은데요 네 예,
2: 그런데 두 사람이
1: 그, 같이
2: 가입한 모임이 여러 개가 있다 예, 예.
1: 그러면 어 둘이 되게 친한가 보다 예, 맞습니다 예. 이렇게 추정해도 되지 않나 예, 그런데 예. 그게
2: 보통 제가 하는 연구 분야들이 어떻게 보면 상식적으로 자명한 것을 음, 실제의 데이터를 과학적으로 이용해서 입증한다. 과학적으로 입증하는 것은좀 다르다고 생각을 해요. 예, 그래서 예. 그 입증을 해보면 그정관 선생님이 말씀하신 게 정확히 맞습니다. 음, 우리가 이미 상식적으로 알고 있던 것을 데이터로 뒷받침할 수 있었던 거죠. 네. 여기 개미들에게 배운다. 이건 뭐예요? 음, 개미에 관한 그 여러 다양한 연구 논문들을 읽어보면서 예. 개미가 어떤 개미 집단 전체가 현명한 해결책을 찾는 방법이 음. 상당히 흥미롭다는 것을 알게 됐어요. 그 중에 하나 지금 떠오르는 연구 논문 중에 하나 소개해드리고 싶은 내용 중에 하나가 이런 건데요. 개미가 집에서 나와서 먹이가 있는 곳까지 많은 개미들이 서로 왔다 갔다 하면서 길을 하나를 만듭니다. 그런데 그 개미 집단이 만들어내는 길이 흥미롭게도 집에서 먹이까지 개미가 왕복하는 시간이 가장 최소가 되는 길을 찾는다는 연구예요. 네, 네. 개미는 사실 한 마리 한 마리 개미는 똑똑하지는 않잖아요. 근데 집단으로 모이면 집단 지능이 생기죠. 예, 어. 바로 이 개미가 가진 집단 지성을 그리고 집단 지성을 이용을 해서 현명한 해결책을 찾는 아주 음. 흥미로운 그런 실험 결과인 거죠. 네. 또 다른 예도 하나 기억이 나는데요. 어, 그 아마 그 남미에 있는 개미 종인 것 같은데. 비가 많이 와서 개미 집이 침수가 되면 네. 그러면 많은 개미들이 몸을 엮어서 뗏목을 만들어서 어. 그 불어난 강물을 따라 뗏목 전체가 이동하다가 어. 이제 새로운 그~ 강가에 도달하면 거기에 이제 새로운 거주지를 건설하기 시작한다는 이야기가 있어요.그럼 예. 어떻게 그런 개미가 뗏목을 몸을 엮어서 어떻게 만들까 어. 저도 좀 궁금해서 이 연구를 좀 살펴봤는데요. 개미가 사용하는 행동 규칙이 정말 단순하더라고요. 뭐냐면 개미는 자기 등 위에 예를 들어 친구 개미가 한두 마리 정도 올라타면 음. 그 자리에 얼어붙어서 움직이지 않는다라는 음. 규칙밖에 없습니다. 어. 그러면 어떻게 되냐면 자이 개미가 만약에 이 많은 개미를 공처럼 뭉쳐서 이 강물 위에 떨어뜨렸다라고 생각하면 이공 모양의 맨 위에 있는 개미는 자기 위에는 친구가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 퍼지기 시작합니다. 어. 그러, 그러다가 개미 전체가 예를 들어 한 층의 개미들로만 이루어진 넓은 뗏목이 된다면 그 상태는 안정적이지 않습니다. 왜냐하면 한 층밖에 없으니까 그 개미 뗏목에 있는 개미는 자기 위에 아무도 없잖아요. 예. 움직이게 되는 거죠. 그러다가 예, 예. 개미의 이 전체 큰 뗏목의 모양 빈대떡 같은 모양이겠죠? 그게 점점 크기가 줄어들어서 두 층이나 세층 정도로 구성이 되게 되면, 음. 그러면 이제 그 상태가 안정되게 유지되는 거죠. 네. 개미는 자기 등 위에 올라가 있는 친구가 두세 마리면 그 자리에 멈춘다. 라는 규칙만으로 그 이상이 되면 그 이상이, 되면 그 이상이 되면 그 이상이 되면 맨 아래층에 있는 개미는 가만히 있고요 두명두 어. 두 마리 이상이니까 하지만 그 위에 있는 개미는 이제 옆으로 퍼지게 되겠죠. 어. 그래도 너무 이렇게 그 층층이 여러 겹으로 쌓여져 있는 뗏목은 안정적이지 않아서 퍼지게 되고요. 예한 층으로 너무 넓게 퍼져 있는 개미 뗏목도 안정적이지 않으니까 다시 줄어들게 돼서 거기서 우리가 뭘 배우죠? 그 개미를 통해서 그 거기서 이제 그 얻을 수 있는 결론은. 개미가 한 마리 한 마리는 아주 단순한 행동 규칙을 따라 움직이더라도 음. 개미 전체는 개미 집단 전체를 이제 홍수의 피해로부터 그 탈출해서 새로운 개미 집으로 그 이동할 수 있는 그런 현명한 해결책을 만들어낼 수 있다는 거죠 음. 근데 저는 개미뿐 아니라 우리가 살고 있는 사회도 비슷한 생각을 해볼 수 있다는 그런 아이디어가 있어요 뭐냐 하면 우리가 어떤 사실 한 사람 한 사람은 개미보다도 훨씬 현명한 존재잖아요 예. 개미가 이렇게 아주 단순한 지능만 갖고 있는 개미 한 마리 한 마리가 여러 마리가 모여서 집단 전체가 아주 효율적이고 현명한 해결책을 찾아낸다면 음. 그리고 우리 사람이 서로 모여서 소통하고 협력한다면 개미보다는 훨씬 더 나은 해결책을 찾을 수 있지 않을까 그런 생각을 해볼 수 있, 있었습니다 그데 우리 인간 사이에는 그런 소통과 협력만 있는 게 아니라 갈등과 분열이 또 심하잖아요. 예, 맞습니다. 그런 면에서는 우리가 개미에게 배울 여지가 있, 음, 있는 거죠. 음, 갈등과 분열을
1: 줄이고 소통과 협력을 늘리는 예. 그럴 방법론도 있나요? 물리학적으로?
2: 어... 정치가 바, 바, 바뀌면 될 텐데. 쉽지는 않을 것 같은데요. 음, 제가 그 물리학을 연구할 때 제가 좋아하는 어떤 인용문 중에 하나가 예. 말할 수 없는 것에 대해서는 침묵하라 라는 음, 얘기입니다. 음. 그러니까 이 말로 제 대답을 회피하는 핑계를 삼겠습니다. <웃음> 사실 잘 모릅니다. 예. 물리학자가 할수 있는 이야기는 예. 어떤 사회나 아니면 개미 집단에 대해서도 알겠습니다. 아주 제한돼 있기 때문에요. 너무 예. 그 제가 할수 있는 이야기보다 더큰 이야기를 하는 것은 가능하면 피하고 싶은 것이 솔직한 생각인 거죠. 그러면 잘 모르겠습니다.
1: 여기 또 재미있는 그 챕터가 아 복잡한 지구를 재미있게 관찰하는 법 그래서 잠잠과 후다닥 이런 챕터가 있네요. 예, 예. 또 고만고만과
2: 다이내믹 이건 무슨 말이에요? <웃음> 그 잠잠과 후다닥 그거는 아마 이 청취자분들도 그런 경험이 있을 텐데요. 우리가 그 언제까지 끝내야 되는 일이 점점 코앞에 닥쳐오면 음. 점점 서두르게 됩니다. 초조해지죠. 그렇죠. 그런데 그렇다고 하더라도 하루 중에 모든 시간에 그 일을 하지는 않거든요. 예. 그래서 어떨 때는 굉장히 후다닥 하면서 그 해결해야 될 임무를 마치기 위해서 서두르는 기간이 있고요. 그러다가 이제 가끔 점심도 먹고 커피도 한잔 하면서 쉬는 시간이 있죠. 이게 바로 잠잠과 후다닥이라는 용어로 표현할 수 있는데요. 그래서 사람이 어떤 과업을 마치기 위해서 일을 하는 시간들을 음. 쭉 기록해보면 음. 어떨 때는 아주 짧은 시간 간격으로 일을 몰아서 할 때가 있고 그리고 어떨 때는 그 띄엄띄엄한 시간 간격을 두고 일을 몰아서 하지 않을 때가 있는데요. 그렇죠. 이때 사람들이 얼마나 일을 몰아서 하는지 일을 하는 시간 간격의 확률 분포 같은 것을 구해보면 음. 아주 흥미로운 패턴들이 있게 돼요 그래서 이게 사람의 경우에 아주 특징적인데요 사람들은 일을 할때 굉장히 짧은 시간 간격을 두고 후다닥 일을 할 때는 그 시간들이 굉장히 많이 모여 있고요 그러다가 띄엄띄엄 시간 간격을 두고 일하는 건 이제 그 시간들 사이의 간격이 띄엄띄엄한데 그거는 가끔만 존재합니다 그래서 아주 특징적인 어떤 몇 함수라고 불리는 함수꼴을 따르는 확률분포가 관찰이 되는데 음. 이게 사람들이 뭐 어떤 임박한 일을 해결할 때도 그렇고 아니면 다른 사람들이 보낸 이메일에 답장을 하는 것도 그렇고 편지에 대한 답장을 하는 것도 그렇고 해서 굉장히 많은 경우에 사람이 어떤 일을 할때 굉장히 널리 관찰되는 그런 특성이기도 합니다. 음. 그래서 이걸 이용을 해서 재밌는 아이디어가 있는데요. 예를 들어 인터넷상에서 요즘은 자동화된 프로그램을 이용을 해서 뭐 글쎄요, 댓글을 달거나 요즘은 그렇지 않을 수는 있겠지만. 무슨 매크로인가 이런 프로그램. 그래서 이 매크로가 남기는 댓글의 시간 간격의 분포를 조사하면 음. 그 과거에는 사람과 달랐습니다. 그래서 사람이 보이는 특징적인 패턴과 다른 경우엔 아, 이건 사람이 아니라 매크로구나라는 음. 것을 판단할 수 있는 그런 아이디어를 낸 그런 과학자들도 있었는데요. 네. 아마 요즘은 이제 이런 제이 매크로 기술을 하고 있는지 모르겠지만 <웃음> 어쩌면 사람과 비슷한 확률분포의 패턴을 내는 매크로를 누가 개발했을 수도 있겠어요까 그렇게 만들 수도 있죠. 네, 수도 매크로인 걸안 들키려고. <웃음> 예. 어. 그렇습니다. 그, 그 밑에 과학책과
1: 소설책. 베스트셀러 수명의 비밀이라고 하는 챕터가 있거든요. 예, 예. 이건
2: 뭐예요? 음, 제가 제 전작인 세상물정의 물리학이라는 음. 책을 낸 다음에 당연히 책을 내니까 제 책이 얼마나 판매가 되는지가 궁금했어요. 그렇죠. 그래서 온라인 북스토어 한 곳에서 이제 여러 책들이 얼마나 판매가 되는지를 이제 데이터를 내려받아서 음. 그래서 이제 과학책과 그리고 소설책들을 비교를 해본 그랬더니, 그런 연구였습니다. 결론이 어떻게 났어요? 어 먼저 반감기라는 개념이 있습니다. 예. 이건 이제 원래는 방사성 동위 원소의 양이 절반이 될 때까지 시간이 얼마나 지나는지를 그렇죠. 측정하는 양인데요. 이 책의 판매량도 반감기를 정의할 수 있다는 생각을 해 봤어요. 어. 이건 그 판매량이 지금 현재에서 절반으로 줄어들려면 음. 시간이 얼마나 지날까? 그걸 그렇죠. 계산하면 되는 거죠. 그러니까 초반초반부에잘 나가던 책이 맞습니다. 일정 기간 지나면 이제 반 정도밖에 안 팔린다. 그렇죠. 그 네. 기간이 얼마 걸리느냐? 예. 네. 분석해 보니까 어, 베스트셀러 소설들은 8주 정도였어요. 음. 그러니까 두달 정도 지나면 그 판매량이 절반이 되고요. 베스트셀러 정도는 아니지만 중위권 정도 되는 소설들은 반감기가 훨씬 짧아서 4주 정도였습니다. 예. 반면 과학 책은 그 아주 많이 팔리는 베스트셀러 소설과 마찬가지로 8주 였어요. 어. 그러니까 과학책이 갖고 있는 어떤 속성 같은 걸볼 수도 있었고요. 대부분의 과학책들은 예. 1년 정도 지나고 나면 그러면 뭐 거의 안 팔리죠. 거의 안 팔린다는 어. 것이 결론인 거죠. 네. 근데 방금기가 8주인 건뭐 모든 과학책들 공통된 속성 같아요. 우리 세상
1: 물정 그리고 우리 사회 현상을 물리학적으로 분석하는 이야기 듣다 보니 좀 어렵기도 하지만 자꾸 빨려드는데 내일 하루 좀더 모시고 말씀 듣도록 하고요 어 관계에 대한 얘기 오늘 많이 했으니까 샤데이가 부른 By Your Side 노래 들으면서 인사
2: 나누겠습니다 김 교수님 고맙습니다 네 감사합니다